0: Hallo zu Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. In unserer heutigen Folge geht es um erhöhte Cholesterinwerte. Diese sind der Grund, warum viele Menschen ein erhöhtes Risiko für Heizkreislauferkrankungen haben können. VdK-Patientenberaterin Monika Müller klärt uns heute im Gespräch mit Nina Petrovic-Foto unter anderem darüber auf, wann ein erhöhter Cholesterinspiegel gefährlich wird und wie man ihn vorbeugen kann.
1: Hallo Frau Müller, wir sprechen heute über ein Thema, von dem zahlreiche Menschen in Deutschland betroffen sind.
2: Hallo Frau Foton.
1: Frau Müller, was genau ist denn Cholesterin?
2: Naja, umgangssprachlich wird Cholesterin ja häufig auch als Blutfett bezeichnet, was aber im Prinzip nicht so ganz korrekt ist. Zunächst ist Cholesterin eigentlich ein wirklich unentbehrlicher Rohstoff für den menschlichen Körper. Denn er wird von jeder Zelle im menschlichen Körper benötigt. Es wird etwa zur Bildung bestimmter Hormone gebraucht und ist auch ein wesentlicher Bestandteil der Zellwände. Der größte Teil des Bedarfs kann der Körper selbst herstellen. Das passiert in der Leber. Ein kleiner Teil vom Cholesterin wird jedoch mit der Nahrung aufgenommen. Aus der Leber wird dann das Cholesterin über das Blut in die einzelnen Zellen aller Organe und ins Gewebe transportiert, wo es dann weiterverarbeitet wird. Hat man zu viel Cholesterin im Blut, gelangt dieses ebenfalls über das Blut dann auch wieder zurück zur Leber, wo es abgebaut werden kann. Cholesterin als Stoff ist aber genau wie Fett in Wasser und dementsprechend eben auch in Blut nicht löslich. Das heißt, der Körper bedient sich da eines speziellen Transportsystems. Also er umschließt diese fettähnliche Substanz mit einer Hülle aus sogenannten Lipoproteinen und schickt diese dann verpackt auf die Reise durch das Blut. Es gibt von diesen äh, Lipoproteinen zwei Arten, die sich in
1: erster Linie durch ihren Lipidanteil unterscheiden. Wenn Sie sagen, dass es zwei Arten gibt, sprechen Sie dann von dem guten und dem schlechten Cholesterin?
2: Genau, so werden die zwei Arten umgangssprachlich äh, genannt. Die Unterscheidung liegt äh, eben, wie schon angesprochen, in der unterschiedlichen Dichte. Äh, zunächst gibt es das sogenannte LDL-Cholesterin, das heißt, es hat eine sehr niedrige Dichte. Dieser Pakettyp transportiert das Cholesterin aus der Leber in den Körper. Wenn der äh, LDL-Wert erhöht ist, haben die Betroffenen ein erhöhtes Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Daher nennt man diese Form von Cholesterin, also das LDL, auch das sogenannte schlechte Cholesterin. Dagegen gibt es auch noch das HDL-Cholesterin. Das ist also ein Lipoprotein mit einer sehr hohen Dichte. Dieser Pakettyp transportiert das Cholesterin aus dem Gewebe zurück zur Leber. Da das Risiko von eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei einem hohen HDL-Wert geringer ist, wird das HDL eben auch als das sogenannte gute Cholesterin bezeichnet.
1: Was kann denn die Ursache für einen erhöhten Cholesterinspiegel sein?
2: Ja, es gibt unterschiedliche Ursachen. Zum einen äh, kann die Ursache schon in den Genen liegen. Das heißt, dass es schon im Kindesalter anlagebedingt zu stark erhöhten Cholesterinwerten kommen kann. Es gibt verschiedene Formen dieser sogenannten familiären Hypercholesterinämien, die unter Umständen wirklich ein sehr ernsthaftes Risiko für die Gesundheit bedeuten können. Manchmal erhöhen sich die Cholesterinwerte aber auch durch Erkrankungen, wie beispielsweise eine Unterfunktion der Schilddrüse, aber auch die Einnahme bestimmter Medikamente kann der Cholesterinspiegel im Blut etwas steigen lassen, ebenso wie auch beispielsweise Stress. Bei den meisten Menschen hängt jedoch die Menge des Cholesterins im Blut vor allem vom Lebensstil ab, also von den Lebens-, Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten. In dem Fall spricht man dann auch von einer erworbenen Hypercholesterinämie.
1: Welche Folgen kann ein erhöhter Cholesterinspiegel haben? Also wie gefährlich ist das? Also zu hohes
2: LDL-Cholesterin, also das ist das Schlechte, wie wir gelernt haben, kann schwerwiegende Folgen haben. Wie bereits erwähnt, steigt das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung bei diesen Menschen enorm an, also ein erhöhter Cholesterinwert an sich ist Per se erstmal keine Erkrankung, sondern er begünstigt mitunter lediglich die Entwicklung einer Erkrankung, die dann meist hervorgerufen ist durch Ablagerungen von Cholesterin an den Gefäßwänden. Diese Ablagerungen können sich dann lösen und als Gerinsel weiterwandern. Die Folgen also konkreten Folgen hängen dann unter anderem von der Größe des Gerinsels ab. Also als Beispiel kleine Gerinsel wandern, verschließen zunächst kleine Gefäße, heilen dann aber wiederum meist von selbst ab. Bei dieser Abheilung kommt es aber zu Verkalkungen und zu Narben an diesen Stellen, sodass sich dann auch langfristig die Gefäße an diesen Stellen verengen, aber nicht per se einen Infarkt verursachen. Fachleute sprechen dann von einer Arteriosklerose, hat man vielleicht schon gehört. Das heißt auf Deutsch nichts anderes wie die, eine Verhärtung der Gefäße. Wenn jedoch ein großes Gerinnsel sich löst, kann das zum Beispiel auch ein Herzkranzgefäß verstopfen. Stopfen, was dann zu einem Herzinfarkt führt. Also die Herzkranzgefäße sind die Blutgefäße, die, die den Herzmuskel an sich versorgen mit Blut. Das heißt, bei einem solchen Infarkt wird eben Teile des Herzmuskels nicht mehr mit Blut versorgt, was natürlich dann wirklich zu einem großen Problem führt. Man kennt es auch beispielsweise, wenn ein großes Gefäß im Gehirn sich äh, verschließt durch ein äh, großes Gerinnsel, dann ähm, löst
1: es einen sogenannten Schlaganfall aus. Gibt es denn Symptome, an denen ich selbst erkennen kann, dass mein Cholesterinwert zu hoch ist? Ja, es ist ein bisschen
2: schwierig, weil ja, das Cholesterin an sich erstmal keine Beschwerden macht. Äh, das ist auch im Prinzip das Tückische daran. Ähm, aber das Problem ist eben, wenn so ein Cholesterinwert über viele, viele Jahre erhöht ist, haben wir gelernt, äh, steigt das Risiko von der Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Angina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfälle und zwar in, äh, ja, in einem sehr, sehr viel ja. höheren Maß, wie das für das normale Lebensalter normal wäre. Das heißt, ähm, daher ist es immer sinnvoll, sich rechtzeitig äh, mit einem äh, eventuellen Risiko zu beschäftigen und auch frühzeitig was gegen ein solches Risiko zu
1: unternehmen. Und wo wende ich mich dann hin, um meinen Cholesterinwert zu ermitteln und wie wird dieser dann gemessen?
2: Also der am besten geht man ähm, zum Hausarzt, bespricht mal äh, diese äh, Lage und äh, zur Messung des Cholesterinwertes entnimmt der Arzt einfach eine Blutprobe, schickt sie ins Labor. Dort wird dann eben äh, einmal das Gesamtcholesterin ermittelt, als auch dieses HDL und das LDL, also das Gute und das Schlechte. Und... Ähm, um das Ganze auch, also um, um konkrete Werte zu bekommen, sollte man auf jeden Fall nüchtern zum Arzt gehen, weil ja jegliche Nahrungsaufnahme im Prinzip oder durch jegliche Nahrungsaufnahme schon Blut, Fett ins Blut gelangen kann und somit
1: die Werte verfälschen könnte. Wenn nun klar ist, dass mein Cholesterinwert zu hoch ist, was kann ich tun, um diesen wieder in den Normalbereich zu bringen, beziehungsweise wie sieht da die Behandlung aus? Ja, die
2: Behandlung an sich richtet sich eben nicht unbedingt auf die Senkung des Cholesterinwerts im Blut. Ähm, die ungünstigen Werte sind ja, was wir jetzt schon mehrfach gehört haben, eben vielmehr dieser Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Äh, zur Erkrankung an sich führt das erhöhte Cholesterin erst, wenn weitere Faktoren, also weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel Rauchen, Übergewicht, Stress, haben wir vorher auch schon mal gehört, Diabetes oder Bluthochdruck hinzukommen. Dadurch steigt dann die Wahrscheinlichkeit eben an einer solchen Herz-Kreislauf-Erkrankung, Schlaganfälle und so weiter, wir hatten es schon, zu erkranken. Das heißt, das eigentliche Ziel der Behandlung ist nicht, maßgeblich die Senkung des Cholesterinwertes, sondern im Prinzip die Risikominimierung für kardiovaskuläre Probleme. Das heißt, wir haben, wenn wir gehen mal davon aus, es liegt äh, zusätzlich Übergewicht vor, dann muss man das Gewicht reduzieren, handelt es sich so um einen Raucher, sollte das Rauchen äh, aufgegeben werden, ist jemand, der sehr, sehr viel Stress hat, dann sollte man zum Beispiel ja, Stress vermeiden oder, oder dementsprechende Techniken lernen, um eben Stress zu reduzieren. Wenn es ein Ernährungsproblem ist, dann sollte die Ernährung umgestellt werden. Gerade im letzteren äh, Bereich äh, gibt es auch aktuelle Studien bezüglich der Ernährung, die wirklich äh, aufzeigen, dass eine sogenannte mediterrane Ernährung wirklich helfen kann, die verschiedenen Risikofaktoren zu senken. Äh, darunter eben auch der Cholesterinspiegel. Und zu einer mediterranen Ernährung, damit man sich es ein bisschen besser vorstellen kann, zählen natürlich vor allem Fisch, Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, viel Nüsse, Olivenöl. Vollkornprodukte und eher eben wenig Fleisch.
1: Aber es gibt doch sicherlich auch Medikamente, mit denen ich meinen Cholesterinwert senken kann, oder?
2: Ja, grundsätzlich gibt es sogar verschiedene Wirkstoffgruppen, die das Cholesterin senken können. Wenn wir jetzt einfach äh, Menschen betrachten, die jetzt noch nicht äh, schon, ich sag mal, äh, einen... Äh, ähm, Eingriff ist jetzt falsch, aber ein, also die noch keinen Herzinfarkt, Schlaganfall oder ähnliches hatten, ähm, ist im Prinzip aber nur eine Gruppe von Medikamenten gut erprobt, erprobt und das sind die sogenannten Statine, das hat man vielleicht auch schon mal gehört und gelesen. Die senken die Cholesterinmenge im Blut und können so Folgeerkrankungen vorbeugen und auch dementsprechend wirklich die Lebenserwartung verlängern. Ob sich die Einnahme von Medikamenten bei erhöhtem Cholesterin empfiehlt, hängt aber wirklich auch maßgeblich davon ab, welche anderen Risiko, äh, Risikofaktoren eben der Mensch hat, also die Risikofaktoren, die wir vorher angesprochen haben. Das heißt, die Einnahme von Statinen kann sinnvoll sein, wenn die eben benannten allgemeinen Maßnahmen, Gewichtsreduktion, Ernährungsumstellung und so weiter, eben nicht ausreichen, um das Herz-Kreislauf-Risiko wirksam zu senken. Außer von diesen persönlichen Risikofaktoren hängt die Entscheidung zur Einnahme auch immer davon ab, wie man das... Ähm, die Vor- und Nachteile einer solchen Behandlung für sich selber beurteilt. Man darf einfach eins nicht vergessen, Schatine sind Medikamente, die natürlich eine gewisse Wirkung haben, aber wie jedes andere Medikament auch dementsprechend Nebenwirkungen aufweist. Das heißt, ja, eine Entscheidung für oder gegen eine Therapie mit Medikamenten, sollte man genau abwägen, äh, am besten natürlich immer in engem Zusammenspiel mit dem Hausarzt oder mit dem ja eventuell Kardiologe, je nachdem wo man sich in Behandlung befindet und ähm, wie gesagt, gemeinsam ist das, ähm, muss das Risiko abgewägt werden und dann eben eine äh, Entscheidung
1: gefällt werden. Und wie kann denn der Arzt dieses persönliche Risiko einschätzen? Also per se steht immer allem voran eine gute und sehr ausführliche
2: Anamnese, also die Patientengeschichte. Es sind ja oft, sage ich mal, sehr klare Indikationen, die man sieht, beispielsweise ob ein Mensch stark übergewichtig ist sieht der Arzt also ohne da jetzt nach dem genauen Gewicht zu fragen. Zusätzlich gibt es ähm, Einschätzungsinstrumente wie zum Beispiel äh, das in der Leitlinie favorisierte etablierte SCORE-System, also SCORE, ähm, mit dem im Prinzip die so eine Einschätzung eines individuellen kardiovaskulären Risikos vorgenommen wird damit sie sich ein bisschen was vorstellen können also man ermittelt über das Korsystem system zum Beispiel Faktoren wie wie ist das Geschlecht wie ist das Alter gibt's chronisch immunvermittelte entzündliche Erkrankungen sind psychiatrische Erkrankungen bekannt es schon mal eine Behandlung wegen einer HIV-Infektion besteht ein Vorhofflimmern und also vieles vieles mehr das ist sehr sehr umfangreich und am Ende, schlussendlich, werden die unterschiedlichen Aussagen bewertet. Es gibt dann im Prinzip eine Zahl, die einem im Prinzip ganz klar deutlich macht, wie hoch bzw. auch wie niedrig eventuell das Risiko für eine kardiovaskuläre
1: Erkrankung ist. Unsere Hörerinnen und Hörer würden bestimmt gerne wissen, was kann ich denn präventiv machen, um vorzubeugen? Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassen.
2: Ja, das, äh, im Prinzip haben wir die Frage schon jetzt im Laufe dieses äh, Gesprächs ja mehr oder weniger beantwortet. Also um mal jetzt nicht nochmal auf die medikamentöse äh, Therapie einzugehen, ich denke, es ist deutlich geworden, dass es... Äh, ja, auch was sehr Spezielles ist, aber im Rahmen der Früherkennungsuntersuchungen können sich die Menschen den sogenannten Check-up 35 einmal im Jahr machen lassen, der im Prinzip Auskunft über ein erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko geben soll, im Rahmen dessen wird beispielsweise auch die der Cholesterinwert bestimmt. Aber so eine richtige Prävention, also wirklich eine Vorbeugung, äh, kann im Prinzip jeder auch äh, ohne Test betreiben, indem er einfach darauf achtet, sich viel zu bewegen, ausgewogenen Sport zu machen, auf übermäßigen Alkoholgenuss äh, zu verzichten nicht zu rauchen, äh, eine ausgewogene Ernährung, auf eine ausgewogene Ernährung zu achten äh, mit viel Obst und Gemüse und eben auch mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Darum auch vorher bei der mediterranen Ernährung das Olivenöl, was eben äh, aus ungesättigten äh, Fettsäuren hauptsächlich besteht. Einfach darauf achten. Auch äh, ist es Wichtig, sollte jemand an, an einer Begleiterkrankung leiden, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder auch äh, Diabetes, also zuckerkrank sein, ist es natürlich wichtig, äh, um das kardiovaskuläre Risiko zu senken, dass eben auch diese Erkrankungen gut eingestellt sind
1: bzw. eben gut therapiert sind. Welche Fragen werden Ihnen als VDK-Patientenberaterin zu dem Thema gestellt und wie helfen Sie dann weiter?
2: Also wir haben sehr, sehr unterschiedliche äh, Fragestellungen. Wie Sie sehen, hat es ja auch äh, ja unterschiedliche Aspekte, dieses Thema. Aber zum Beispiel jetzt einfach in Bezug auf die Ernährung bekommen wir schon mal gezielt Fragen, wie zum Beispiel, ob... Äh, Nahrungsergänzungsmittel äh, nutzen können, um äh, präventiv tätig zu werden. Das kennt ja vielleicht der ein oder andere gerade äh, speziell diese Nahrungsergänzungsmittel äh, zu Omega-3-Fettsäuren. Äh, hört man ja auch, wird groß beworben, schützt vor Herzerkrankungen, gut für Herz- und Kreislauf oder ähnliches. Äh, und ähm, sowas äh, haben wir öfters als Frage. Wir haben auch ganz konkret zu äh, ja, ob, ob jemand prädestiniert ist und so weiter und äh oder wo wo jetzt äh, die Cholesterinwerte zum Beispiel die Normbereiche angesiedelt werden, wobei das eben jetzt ja, zum Beispiel immer sehr schwierig ist. Das ist dann auch einfach Teil unserer Beratung, weil wir ja gesagt haben, der Wert an sich ist ja nicht das Problem. Ja, Also der darf dann auch gerne mal vom Normwert abrücken. Dann muss man sich nochmal gezielt LDL, HDL im Vergleich angucken. Das sind dann so Dinge, wo wir allgemein darüber informieren, auch äh, dass es zum Beispiel keinen Nachweis gibt, dass diese Nahrungsergänzungsmittel, die wir angesprochen haben, irgendeinen Nutzen haben. Ähm, sowas ist ganz wichtig schlussendlich, äh, wenn jemand unsicher ist und äh, ja vielleicht auch Ängste hat, ne, dann bleibt natürlich äh, nichts anderes übrig, wie diese Dinge dann auch mit dem behandelnden Arzt äh, zu besprechen.
1: Danke Monika Müller für die ausführlichen Informationen zum Thema erhöhte Cholesterinwerte und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert.